0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos comenzando octubre, pasaron ya nueve meses del 2022 y conversaremos sobre la realidad nacional. Para ello hemos invitado a este episodio a Tufi Aré, uno de los comunicadores no solo más activos, sino más influyentes de Bolivia, ex director del DEBER, actual director de Asuntos Centrales, un programa multimedia que él dirige, además colaborador de medios internacionales como Forbes Bolivia e Infobae de Argentina. Muchas gracias, Tufi, por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted,
1: Oscar. Siempre es un privilegio y un gusto estar con usted y su tan selecta, exclusiva y muy crítica audiencia en el sentido de la calidad
0: que exige exigen información. Gracias, Tufi, gracias. ¿Cómo ve el país, Tufi, eh, a nueve meses? Ya, ya han transcurrido nueve meses. Estamos en la sí. recta final de este 2022. So, comencemos El, quizás por la parte política ¿cómo sí, es la situación política Bolivia? la
1: situación es compleja Oscar porque se han adelantado ciertos hechos, hitos que esperábamos que sean para posterior me refiero fundamentalmente a esta, a esta acción ya de los dos, las dos cabezas principales del MAS en este momento y del gobierno como son Arce, Luis Arce Catacora y, y Evo Morales esta, este adelanto de una especie de pugna interna, yo en febrero había ya señalado que la política boliviana iba a estar la agenda central iba a estar dominada por cómo, qué rol se le iba a dar a Evo Morales en, en este momento, no estando él en la silla presidencial y estando Luis Arce Catacora en la silla presidencial, había una incógnita si Evo Morales encontraba su espacio y por eso esa incógnita iba a marcar gran parte del año. Eh, para muchos países un expresidente es un problema, no saben qué rol darle. Y en, pasaba lo mismo con Evo Morales, ya se venía eh, dando ciertas señales, más aún tomando en cuenta que Evo Morales es un animal político que desde que se fue del poder quiere volver al poder, y su objetivo es morir en el poder, básicamente, y él dirigiendo el poder. Entonces era una incógnita cómo iban a convivir el Evo y Arce, en, la, en, en el poder, y la incógnita se ha ido un poco develando. Primero que hablo de, de, esa, de, ese, de, esa, de estos dos actores porque siguen siendo los actores más influyentes en la política boliviana, los más poderosos, desde mi punto de vista, por las encuestas lo determinan, algunas encuestas que se han hecho indican un, todavía un nivel de aprobación muy alto de, de Arce, entre 45-50%, y Evo Morales igual, un 40%. No hay todavía un político boliviano que pueda disputarles a ellos esa centralidad. Ya vamos a hablar de la oposición enseguida, pero eso marcó gran parte del año en la agenda política y la seguirá marcando cómo se, cómo se resuelve el, el rol de Evo Morales y el de Arce mismo en esa relación. Y ya eh, a ocho meses de haber eh, comentado esa situación, tenemos dos líderes del MAS, o, de, o del oficialismo en una situación de modo candidato ¿no? ambos están ya apuntando a, prematuramente a ser candidato presidencial del MAS y eso hace que se enreden los roles y eso hace que se le complique al presidente Arce la gobernabilidad ya eh, sin tomar en cuenta aún lo que implica el movimiento ciudadano que me parece ser el más o, o importante término de oposición política, lo que hemos visto en el cabildo de Santa Cruz ratifica que la oposición es ciudadana y está eh, focalizada en Santa Cruz y es una oposición todavía muy fuerte. Se creía que estaba debilitada, pero no. La capacidad que tuvo el Cabildo de movilizar eh, miles y miles de personas muestran que es un músculo intacto, no está debilitado ese músculo ciudadano y, y va, a haber, va a ser un factor de contrapoder que puede afectar la gobernabilidad de Arce también.
0: Tufi, y una pregunta: usted sí. mencionaba que hay un enfrentamiento prematuro. Sí. Usted que sigue hace tantos años la, la realidad nacional y conoce a los actores, seguramente incluso los ha entrevistado en varias oportunidades, ¿esperaba usted este anticipo de, la, de las primarias? Las, pues las elecciones sí. son el 2025, las primarias son del 2024. Exacto. Primero, le esperaba que sean tan anticipadas estas primarias en el oficialismo, primarias de hecho, digo, no, no. Segundo, que sean tan frontales con acusaciones de corrupción de por medio y cómo ve la correlación de fuerza entre esos dos actores. La verdad que no lo esperaba Oscar porque teníamos la lectura hasta
1: la primera parte de la gestión de Luis Arce Catacora que Luis Arce Catacora no iba a ser un, un actor de interpelación al liderazgo de Evo. No lo ha interpelado directamente pero sí ha reafirmado su agenda propia creíamos que Arce iba a ser una especie de Alberto Fernández en Argentina pero está no siendo así. En realidad, eh, Alberto Fernández no gobierna Argentina, se dice que gobierna Cristina. Y aquí se esperaba que el que gobierne sea Evo Morales, pero Arce reafirmó su poder, lo pusieron a prueba a fines del año pasado con los pedidos de cambio de, de gabinete y él pasó, cruzó ese desafío de enfrentarse a Evo Morales y sus movimientos sociales. Entonces, al haber cruzado sin ninguna consecuencia él salió fortalecido en su agenda de poder propio, su agenda personal de continuar ejerciendo el poder quizás en una, segunda, en una primera reelección. Y entonces eso anticipó el hecho de que la tensión aumente. ¿no? Ya sabíamos que Evo venía y volvía a ser candidato presidencial, pero no que Arce tenía la posición de, de continuar en el poder y está clara la agenda propia. Entonces sorprende que se haya avanzado, se haya adelantado esta pugna, y además la magnitud y el de, del discurso discursiva y lo que pasa todos los días, la interpelación directa de Evo Morales al gobierno de Arce, por más que no quiera identificarlo a Arce, termina dañándolo y es una oposición más fuerte que la que la oposición partidaria, contraria a Arce. entonces
0: ¿Usted llegaría a decir que en cierto sentido es el principal opositor o el opositor o el que quien está haciendo, entendiendo la, la oposición no como una alternativa ideológica porque son del mismo sí, espacio? Sí. Pero cumpliendo así con otros requisitos, digamos, de la oposición, que es desgastar al gobierno para sucederlo.
1: Lo está desgastando con, con, con denuncias muy fuertes. Que diga la oposición que hay encubrimiento al narcotráfico, no tiene el mismo impacto en el propio electorado del MAS. Porque aquí están muy claramente definidos los núcleos duros. Y el electorado del MAS, si lo dice la oposición, siempre va a desconfiar, siempre va a poner la como una acción o de oposición o de conspiración o de desestabilización. Pero si lo dice Evo Morales, que hay encubrimiento al narcotráfico en este gobierno, si dice que hay corrupción, si además salen eh, denuncias de corrupción, es distinto porque afecta al núcleo duro. La credibilidad del voto mismo de, del propio presidente Arce lo desgasta y por lo tanto me parece que es un fuerte, eh, su efecto es más fuerte que el de la oposición. Refuerza el núcleo duro de la oposición, pero también pone en duda la la, la confianza del propio electorado del MAS en el presidente Arce y su, y su gabinete. Así que es un daño a ese, a, a, a ese gobierno muy fuerte por parte
0: de, de, de Evo Morales. Y mirando hacia el futuro, no si sé le preguntaba cómo ve usted la correlación de fuerza en ese enfrentamiento, obviamente uno tiene el gobierno, el otro sí. tiene una trayectoria, seguramente el, el partido, la sí. calle. ¿Cuáles creen que son los factores que van a dirimir quién prevalece? Eh, me parece que Arce
1: está acumulando poder, propio del ejercicio de poder, y Evo no tiene el poder dentro del gobierno, como esperaba, le, le limita su logística, sus recursos, pero sigue ter, teniendo una acción diaria política que no la tiene Arce, aunque está entrando también a acumular poder de los movimientos sociales, se lo disputan, y, y al final creo que Evo sigue teniendo cierta base de apoyo social, eh, pero la situación cada vez está más equilibrada, cada vez está más equilibrada y Arce, conforme va eh, pasando el tiempo, tiene mayor ejercicio de aparato de poder y va convenciendo y, y sumando fuerzas. Así que dependerá de la calidad de su gestión de gobierno para decir que se inclina a favor de él la correlación de fuerzas. Por el momento las encuestas le dan a él una mayor aprobación que a Evo Morales y por lo visto está ganando la batalla.
0: Tufi, y usted hablaba que en ese escenario que lo ha descrito también del oficialismo lo único o lo poco que no sé si lo poco o lo que genera eh, por así decir eh, un factor de equilibrio es la reacción ciudadana básicamente concentrada en Santa Cruz y desde ahí con una influencia hacia otros departamentos ¿Cómo ve el, el otro espacio por así decir de, de, de una Bolivia que sabemos que más o menos está como que partida en, en dos partes casi iguales, digamos, en cuanto a preferencias y visiones de país. Así es, tenemos un
1: 40% de la Bolivia anti más, claramente anti más, que a veces puede subir, y tenemos un 40% de la Bolivia pro más, que a veces puede subir con un 20% de la población, que al final define, ¿no?, Esta, hacia quién se inclina la balanza. Y la oposición, lamentablemente, desde hace tiempo, la partidaria, eh, al comienzo de año yo decía que estaba no solamente dispersa y desconectada y fragmentada, sino eh, perseguida, porque ese ha sido un factor también que la ha debilitado, la persecución política. Pero ahora no solamente está en un modo de dispersión y desconexión, sino está en un modo de aguante y además de señales de división, porque los dos partidos con representación parlamentaria que es una oposición básicamente parlamentaria la que hay, no es una, otro tipo de oposición y muy territorialmente afincada en lugares ¿no? concretos, comunidad ciudadana más en, en el área andina, eh, creemos más en el área eh, oriental, pero ahora tiene una característica, se ven señales de división en esta propia oposición partidaria, en creemos ya está claro que hay un ala que se ha partido y en comunidad ciudadana también ya hay señales de división interna con la votación del defensor del pueblo sobre todo. Así que no han logrado los partidos opositores cohesionarse en sí mismos, ser partidos, todavía no son partidos, no se ha trabajado, lamentablemente, para la oposición en una constitución de partidos de expansión territorial y más bien se los ve debilitados. En ese sentido, yo digo que la oposición más eficaz hasta este momento es la ciudadana los, y es la callejera, definitivamente. La, el Parlamento ha se, terminado siendo un espacio inútil de oposición simplemente testimonial mediática, en redes eh, me refiero a la partidaria no se ve un crecimiento y una consolidación de partidos en la oposición, pero la acción callejera, la que más convoca es la ciudadana, cabildo ahora los cabildos de La Paz y Cochabamba con ADE nuevamente intentando o sea la oposición real es la callejera porque el parlamento no es el espacio para hacer política lamentablemente ahora porque el más sabe cómo manejarlo y sabe cómo dividir a la oposición parlamentaria, la ha terminado dividiendo, básicamente así. Por eso digo que, que es muy desafiante eh, quién va a asumir esa conducción de la oposición ciudadana. Esa oposición ciudadana necesita un partido a quien darle su apoyo para la próxima elección. Y no noto que todavía se esté generando esa representación partidaria. Se encontrará en su momento, tal vez en 2024, no sé, eh, dependiendo de las acciones que tome la oposición partidaria, pero hasta ahora no son acciones contundentes. Ni planificadas, ni de aparato, ¿no? Que es lo que se necesita.
0: Tufi, han pasado los, prácticamente ya los primeros dos años de esta gestión, ¿no? En pocos días más se cumplirán dos años de las elecciones, a principios de noviembre, dos años de, de la toma de, de gobierno por parte del presidente Arce. Y pareciera que los tiempos se van a acelerar, digamos, ¿no? Porque primero la conflictividad en el país está subiendo, vienen elecciones judiciales, en sí. el 2024. Ten, a todos los lados tendrán que tomar una decisión para inscribir sus candidatos a las primarias, después elecciones nacionales, después elecciones locales y departamentales. O sea, desde, desde el 2023 hasta el 2026 eh, prácticamente no se para. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted al país en estos años que vienen?
1: Tenemos una agenda muy complicadísima. El próximo año hay un calendario político eh, muy desafiante. Eh, para empezar el censo se tiene que resolver si se hace en el 2024 o el 2023, es el principal factor de conflicto en este momento y se lo tiene que resolver, yo creo que este año tiene que resolverse la fecha, no hay más aguante en la indefinición. Luego tenemos las elecciones judiciales que este año tenían que haberse definido la cumbre, que finalmente se diluyó, ha habido una mala gestión en ese tema por parte del gobierno y vamos a tener probablemente elecciones judiciales bajo conflicto, viene un intento de referéndum parcial de la Constitución con iniciativa ciudadana va a ser el otro eje político el próximo año y tenemos otras cosas más ahí pendientes no creo que el tema de los juicios políticos está en desarrollo no sabemos cuál va a ser el desenlace en relación a las acusaciones contra, eh, contra los que generaron los hechos de 2019 eh, los que lideraron o sea, que los juicios políticos están ahí pendientes, dependiendo cómo resuelve, dependiendo cómo resuelve el MAS también su interna, ¿no? Porque el ministro de justicia es clave ahí. Está eso, hay, hay otros temas, como creo que hay pendientes muchas elecciones todavía de interinato, contralor y lo demás. Tenemos un año marcado por el censo como hito y por el, la reforma judicial particularmente. Y ya veremos qué pasa encima con los referéndums, digo, con los revocatorios de fin de año, porque se menciona que hay posibilidad de revocar algunas autoridades, ¿no? Más los juicios políticos. Yo creo que es un, una agenda política muy compleja el próximo año y vamos a estar respirando todavía mucho política. ¿no?
0: ¿Y en ese contexto, cómo va a impactar toda esa situación en la economía?
1: Dependerá de la conflictividad. Esta agenda tan compleja, con el censo de por medio, la posibilidad de un nuevo paro. Y por supuesto que si ese conflicto, los conflictos crecen, si terminamos de paro en paro y de bloqueos en bloqueos, vamos a tener un impacto en la economía, tiene un, un irreversible impacto en la economía. La economía que parecería ser estable, en este momento esperábamos que después de la pandemia hubiese habido un impacto mayor en lo económico, pero en el relato por lo menos y en las cifras que muestra el gobierno habrá que ver si son evidentemente sustentables y, y si los hechos lo demuestran, pero en teoría todavía tenemos una economía estable a pesar de todo. Una economía estable con un... Aquí lo que sostiene la economía es básicamente la informalidad, igualmente, ¿no? Ya lo hemos tratado de alguna vez conversar. 70, 80% de la economía es informal. Y, y vamos a ver, porque lo económico va a depender mucho el futuro de Arce. Igual, y el futuro de lo que vendrá. Porque si se genera, como dicen algunos pronósticos, dentro de dos años una crisis, eh, va a tener una directa repercusión el resultado que busca Arce en las elecciones del 2025, ¿no? entonces todo dependerá del nivel de conflictividad y de ingobernabilidad del país eh, que dañe la economía y la economía al mismo tiempo termina dañando
0: las aspiraciones electorales del gobierno. ¿Y en esa proyección cómo ve a Santa Cruz?
1: Santa Cruz va por su lado con una visión moderna en sus líderes económicos, yo decía, recogiendo un poco la hipótesis de, de Manuel Suárez, que tenemos una política premoderna y una economía que pugna hacia la modernidad. Me refiero a salir de la, de la etapa feudal con esclavitud de por medio, ya superó Santa Cruz. Esa etapa está caminando hacia una, un capitalismo industrial, tecnológico inclusive. Es la vanguardia del país. Aquí está la modernidad frente al conjunto de la nación. La formalidad igual está aquí instalada. Hay una visión de crecimiento industrial, de capitalismo industrial, de defensa de la libertad económica que eh, lamentablemente, porque desde mi punto de vista la única salida es esa, apuntar a un capitalismo industrial y además a estar, generar un Estado de Derecho que le permita a todos igualdad de oportunidades para crecer económicamente, lamentablemente tenemos una política premoderna que empuja hacia abajo esa visión de líderes económicos que van en otro ritmo, con otra mirada, en lo económico y que terminan siendo trabados por la mala política. Entonces, eh, vamos a ver cómo se decanta esa pugna, porque también dentro del empresariado local hay, hay ahí eh, posiciones en función del trato que les da el gobierno. Hay sectores que están siendo mejor atendidos o escuchados e intentando escucharlos después de un año y medio de, de ruptura, diríamos, y hay otros que todavía siguen eh, dándole la espalda. Y el gobierno que está creando eh, representaciones paralelas a, a la institucionalidad cruceña que representa estos gremios empresariales.
0: Pareciera, y me gusta mucho la descripción que usted hace, que hay un des, una tensión creciente entre ese empuje modernizador de, de Santa Cruz, especialmente en, en lo económico, que además está atrayendo cada vez a más gente del país, y una especie de entrampamiento político-ideológico del país en su conjunto que, que no permite justamente acompañar esa agenda de progreso. Sí.
1: Nos puede terminar pasando lo de Argentina, ¿no? Que Argentina, su, su economía... Superó hace tiempo la etapa feudal, logró ser una economía capitalista e industrial muy interesante y ahora está yendo para atrás por su pre política premoderna. Está el desafío de, del empresarial, o del liderazgo económico boliviano, evitar que la política premoderna termine anclándola y seamos, en vez de, en vez de Singapur, digamos, guardando las distancias, seamos pues Haití, digamos, de repente, ¿no? o Argentina, que bueno, no sabemos cuándo saldrá. Entonces, eh, la clase dirigente, lamentablemente no tenemos una clase dirigente consolidada también empresarial, eh, debería preocuparse de la política, no de la política partidaria, pero sí de la política, de que estos factores no terminen eh, haciéndola que renuncie a, su, a sus conquistas, eh, y algo, algo te, habrá que hacer, yo no digo hagan política, pero preocúpense, de conformar una élite dirigente que sea capaz de... Esa batalla cultural también que hay, la, la gane, ¿no? A veces la batalla cultural, por temor comprensible, no la encaran. No la encaran, aunque he visto discursos interesantes en los últimos meses de líderes jóvenes empresariales que sí, sí ya están yendo sin temor a la conquista cultural, ¿no? De la libertad económica, ya sin complejo. Antes era más... Se veía más temor, ahora ya no. Ahora ya se ha decidido ir hacia adelante en esa batalla ideológica, cultural, que tiene que ver entre la disputa entre la libertad y, y, el, y la centralización de la economía, con un Estado que crece, un Estado partido prácticamente, o sea, el partido es el Estado, parecido a China, y estamos en esa disputa de sociedades, de mentalidades de sociedades abiertas y cerradas, que también es una disputa mundial, que no sabemos quién la va a ganar. ¿no? Pero acá tiene que ocuparse eh, la, 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 la dirigencia empresarial, de intentar mirar también el proyecto político, no digo proyecto partidario, de, para ganar la batalla cultural. ¿no?
0: Un país de largo plazo. ¿no?
1: Sí, Tufil, sí, sí. Le agradezco
0: muchísimo. Realmente bueno, estoy seguro que quienes nos han seguido por las redes sociales van a quedar encantados de, de conocer su, su visión, su perspectiva, su análisis. Muchas gracias. Gracias Oscar,
1: muy amable. Y siempre es un gusto estar con usted acá y su audiencia tan, tan de alta calidad.
0: No, gracias, gracias Tufil. Nosotros somos los honrados. Gracias. Gracias a usted. Gracias.